0: எழுவதாவது பீதிச்சேத் நே பூஷணம் மாயி
1: கஷம்
0: த ஜாதிவது இந்த எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் மித்யாவினுடைய இலக்ஷணத்தை வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் ஆகாசம் சத் என்ற இரண்டு தத்துவத்தை விசாரம் செய்து சத் என்பது சத்தியம் ஆகாசம் என்பது மித்தியா என்று நிலைநாட்டினார் நிலைநாட்டி இந்த ஸ்லோகத்தில் மித்தியா என்றால் என்ன அதனுடைய இலக்கணம் என்ன என்று கூறினார் இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் ஏது அசது பாசமானம் தது மித்யா எப்படி பிரம்ம தத்துவத்தை சத்தியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமோ அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று புரிந்து கொள்வதும் மிக முக்கியம் ஆகவே அந்த லக்ஷணத்தை இங்கு கூறினார் எந்த ஒன்று அசத் இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை நாம் சேர்த்து பார்த்தோம் சொரூபேன அசது எந்த ஒன்று உண்மையில் ன என்றால் உண்மையாகவே அசையோ பிறகு என்றால் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அது மித்தியா இங்கு உதாகரணமாக கனவில் வருகின்ற யானை முதலியவைகளைப் போல சத் என்றால் எப்பொழுதுமே இருப்பது அசத் என்றால் இல்லை மித்தியா என்றால் இல்லை ஆனால் தெரிகிறது சொரூப்பேன அசத்து ஆனால் பாசமானம் அந்த பாசமானங்கிறதுனால தான் அசத்திலிருந்து மித்தியா என்று வேறுபட்டு வருகின்றது உண்மையில் மித்தியாவாக இருக்கின்ற பொருளும் அசத்தும் ஒன்றுதான் பிறகு அசத் என்றே சொல்லலாமே என்றால் பாசமானம் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருப்பது போல் தெரிகின்றது காட்டுகின்றது அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எதனால் அப்படி தெரிகிறது என்றால் பிரமாணத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது பிரமாணத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது அப்படி நமக்கு தெரிகின்றது அவ்விதத்தில் வியாபகாரிக பிரமாணமே மித்யா வஸ்துவைத்தான் காட்டுகின்றது என்பதுடன் நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபத்தி ஒன்று தேஹி
1: தேஹோ
0: குண திரேதா சோஸ்ததை வாஸ்து பார்த்தக் கோத்திர விஸ்மய இங்கு ஒரு பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது பூர்வபக்ஷி நம்மை பார்த்து கேட்கின்றான் ஆகாசம் இருக்கின்றது என்றொரு வாக்கியம் உண்டு அல்லது இருக்கின்ற இடம் இப்படிப்பட்ட பிரயோகத்தை நாம் செய்கின்றோம் இதில் இருத்தல் என்பதையும் ஆகாச என்பதையும் நாம் ஏன் பிரிக்க வேண்டும் மிக மிக நெருங்கி இருக்கின்ற இவைகளை பிரிப்பதனால் என்ன பலன் மிக தெளிவாக கலந்திருந்தால் பிரிப்பது சுலபம் பிரிப்பதனால் பலன் உண்டு சத் ஆகாசம் இதையே கடினப்பட்டு பிரிக்கிறீர்கள் இந்த உலக்குல வந்து கிழக்கு மேற்கு பார்க்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இதையே கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் பிரித்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதுவும் ஸ்தூலமாக பிரிக்க முடியாது தியாசக்காரேன்னு சொன்னார் அறிவினால் சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை பிரிக்கின்றோம் என்று ஏன் இவ்வளவு கடினப்பட வேண்டும் அனர்த்தமாக ஏன் செய்கிறீர்கள் என்று பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் கேட்கின்றார் தேவையில்லாத பிரிக்கிற வேலை அப்படி பிரிக்கிறது நல்லா இருந்தா பிரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கலாம் மிக மிக கடினமான விஷயமாக இருக்கின்றது ஏன் பிரிக்கிறீர்கள் என்று நம்மிடம் தர்க்கவாதி கேட்கின்றான் அவன் தர்க்கத்தை ரொம்ப பயன்படுத்துவன் நம்மிடம் கேட்கின்றான் ஆகாசம் இருக்குங்கிற இடத்துல இருக்குங்கிறது வேற ஆகாசங்கிறது வேறன்னு ஏன் பிரிக்கிறீர்கள் இப்போ மேஜை இருக்கிறதுனா அங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் மேஜை மட்டும் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அதை விட்டுட்டு மேஜைன்னு ஒன்று இருக்கிறதுன்னு ஒன்று ஏன் இப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறீர்கள் என்று பூர்வபக்ஷி தர்க்கவாதி நம்மிடம் கேட்கும் பொழுது நம்ம ரெண்டு விதத்துல பதில் சொல்லலாம் ஒன்று நேரடியாக பதில் சொல்லலாம் சிஷியனாக இருந்தால் சிஷ்யனா இல்லை தர்க்கவாதி சில சமயம் குதர்க்கம் பேசி கொண்டு இருப்பான் ஆகவே நம்முடைய பதிலும் அந்த விதத்தில் அமையலாம் இப்படி ஒரு சிஷியன் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆகாசம் இருக்குங்கிறதுல எதற்கு கடினப்பட்டு பிரிக்கிறீர்கள் என்றால் இதுல சத்தியாமித்யா கலந்திருப்பதனால் இதை நம்ம பிரித்து நிலைநாட்ட என்று ஆகாசத்தையும் என்றால் பாம்பும் கயிறு கலந்திருக்கு அதனால அதை நம்ம பிரிச்சு இது உண்மை இது பொயின்னு நிலைநாட்டுவதற்காக சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் வந்து அந்த பதிலை சொல்லவில்லை நம்ம தர்க்கவாதியிடம் கேட்கின்றோம் நீயும் இந்த வேலைதான் பண்ணிட்டு இருக்க சாதாரணமா பிரிக்க முடியாத சில விஷயத்தை எடுத்துட்டு அதற்குள்ள பிரிச்சு சம்பந்தத்தை எல்லாம் நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாய் அதே போலதான நானும் செய்கின்றேன் என்ற பதிலை நாம் கொடுக்கின்றோம் அப்படி அவன் என்ன செய்கின்றான் என்ன பார்த்து நீ இப்படி ஒரு பழி சுமத்தினால் அதை நீயே செய்து கொண்டிருக்கின்றாயே என்று இவர் பதில் சொல்கின்றார் இப்ப அவன் என்ன செய்கின்றான் அவன் எவைகளை எவைகளெல்லாம் எடுத்து பிரித்து கொண்டு பேசுகின்றான் அதுல சில உதாகரணங்களை வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சொல் ஜாதி தார்க்கிகன் வந்து இந்த மாதிரி என்றெல்லாம் பிரித்து வச்சிருக்கான் என்றால் எங்கள் இடத்துல ஜாதி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற ஜாதி அல்ல தன்மை என்று பொருள் ஜாதி என்றால் சாமானியம் உதாரணம் சொன்னால் புரிந்துவிடும் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றோம் நம்மையெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் மனுஷாதி மனிதர்கள் என்ற தன்மை உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் மனுஷியத்துவம் என்பது நமக்குள் பொருந்தி வருகின்றது எல்லோருக்கும் இங்கே பொதுவாக இருக்கிறது என்ன ஏகம் அநேக கதம் ஒன்றா இருக்கு எல்லோரிடமும் சேர்ந்திருக்கிறது என்ன என்றால் மனித தன்மை இப்போ ஒரு மனிதனை எடுத்துட்டு மனித தன்மை இருக்கின்றது பிறகு இனி ஒரு மனிதனை எடுத்து கொள்றோம் அவனிடத்திலும் மனித தன்மை இருக்கு ஆனால் இந்த இரண்டு பேரு இடத்திலும் வேறுபாடும் இருக்கின்றது ஒருவர் வந்து குறைவான வயதுடன் இனி ஒருவர் அதிகமான வயதுடன் இருக்கலாம் ஒருவர் ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் இப்படி வேற்றுமைகளும் இருக்கின்றது இந்த தனித்தனி வேற்றுமையை என்று சொல்லப்படுகிறது இன்டிவிஜுவல் என்று அர்த்தம் வியக்தி என்றால் தனித்தனியாக இருப்பது ஜாதி என்றால் அந்த வேற்றுமைகளுக்குள் பொதுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஒற்றுமை அது வந்து என்னன்னா மனித தன்மை வியக்தி என்றால் தனித்தனி மனிதர்கள் இந்த ஜாதி ள்ாதியானது இருக்கின்றது இப்படி தர்க்கவாதி என்ன செய்துள்ளான் ஜாதி வெக்தி என்றெல்லாம் பிரித்துள்ளான் மிக கடினம் ஒரு மனுஷனை எடுத்துட்டு மனிதன் மனித தன்மை இதையெல்லாம் அவன் பிரித்து கூறியுள்ளான் அதே போல பல விஷயங்களை எல்லாம் அவன் அடுத்த உதாகரணம் இதெல்லாம் இங்கு உதாரணமா வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொள்றார் வேற்றுமையெல்லாம் நீ சத்துக்கும் ஆசத்துக்கும் விசாரம் செய்யக்கூடாது என்று பதில் சொல்கின்றார் இப்ப அடுத்த உதாக தேஹி தேகவ் தேஹி தேகவ் என்றால் அவயவ அவயவி இப்ப கைகால்கள் பிறகு அதை உடையவன் தேககன உடல் தேகின உடலை உடையவன் இப்ப தேகத்துல அங்கங்கள் இருக்கின்றது பிறகு அந்த அங்கங்களை உடையவன் என்றெல்லாம் நாம் பிரிக்கின்றோம் தேக தேகி தேக பிறகு குணத்தையும் திரவியம் குணம் திரவியம் என்று பிரிக்கின்றான் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு அது வந்து திரவியம் அதுக்கு சில குணங்கள் இருக்கின்றது மென்மையாக இருத்தல் பிறகு வந்து பழுவாக இருத்தல் இப்படி ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பொருளுக்குள் இது குணம் இது திரவியம் என்று பிரிக்கின்றார் இப்ப துணி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நூல் வந்து திரவியமாக இருக்கின்றது அந்த துணியினுடைய வர்ணம் வந்து குணமாக இருக்கின்றது இப்படி பிரிக்கின்றாய் யதா பிரிதக் யதா என்றால் எவ்விதம் நீ ஜாதி வெக்தி என்றும் தேஹி தேஹ் என்றும் குணம் திரவ்யம் என்றும் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தி முடிக்கணும் துவம் பிருத்தக் கரோஷி நீ தனித்தனியாக பிரித்து பேசுகின்றாய் இப்போ நீ வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களையெல்லாம் நீ பிரித்து பேசும் பொழுது நான் சித்தாந்தியாக அத்வைதியாக இருக்கின்ற நான் என்ன செய்கின்றேன் இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் பார்த்தக்கியம் முதல் வரியில ஒரு மூன்றை எடுத்துக்கொண்டி வக்தி தேகம் தேஹி தேஹி தேகௌண்டம் இவைகளையெல்லாம் நீ எப்படி வேற்றுமைப்படுத்துகின்றாயோ அது போல வியத் சதோகோ வியத் என்றால் ஆகாசம் சத் என்றால் சத் பிரம்ம வியத்திற்கும் ஆகாஷ் வியத்திற்கும் சத்திற்கும் ஆகாசத்திற்கும் சத்திற்கும் அதுபோலவே நீ எப்படி பிரிக்கின்றாயோ அதுபோலவே இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கின்ற தன்மை ப்ரிதக்னா வேறாக இருக்கின்ற தன்மை பார்த்தக்கியம் அஸ்து இருக்கட்டுமே ஆகாசத்திற்கும் சத்திற்கும் வேறாக இருக்கின்ற தன்மை இருக்கட்டுமே எது போல நீ திரவியத்திற்கும் குணத்திற்கும் வேற்றுமை கூறுவது போல பிறக அவனிடம் நாம் கேட்கின்றோம் கக அத்திர விஸ்மய இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கின்றது கக அத்திர இந்த விஷயத்தில் விஸ்மயகன ஆச்சரியம் இந்த இடத்துல என்னவென்றால் நான் மட்டும் இதை செய்யற நீ செய்யவில்லை என்கின்ற பேதமெல்லாம் கிடையாது நீ என்ன பண்றையோ அதைத்தான் நானும் செய்கின்றேன் இங்க வந்து பெருசா நீ பூர்வபக்ஷியா வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு நீ என்ன தப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறையோ அதே தப்பதான் நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படித்தானே நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப நீ என் மீது குறை சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு அந்த விதத்தில் கேட்கின்றார் ஏன்னா சில பேர் வந்து ஒரு குழந்தை என்னிடத்துல வந்து சொல்லு தேர்டு ஸ்டாண்டர்டு பிடிக்கிற குழந்தை அம்மா வந்து என்ன கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது எனக்கு சிரிப்பாக வருது அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா கோவப்படக்கூடாதுன்னு கோவப்பட்டு சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதாவது கோவம் இல்லாமல் சொல்லலாமல்ல கோவப்படாதுன்னு சொல்லி கோபமாக சொல்லும் பொழுது நான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை தானே நானும் செய்கின்றேன்னு சொல்லுது அப்படி நீ வந்து என்னிடத்தில் வந்து கேட்கின்றாய்னு நம்ம பூர்வபக்ஷ சொல்கிறேன் தேவையில்லாத ரெண்டு பொருள் எடுத்துட்டு பிரிச்சிட்ருக்க என்று சொன்னால் அதத்தனை நீயும் செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் நீ எப்படி இவைகளை செய்கின்றாயோ அதே போல நானும் ஆகாசத்திற்கும் சக்திற்கும் செய்கின்றேன் அப்படி பேதம் இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம் நான் என்ன தவறை செய்து விட்டேன் இது சரியான பதில் அல்ல நமக்கு ஏன் பிரிக்கிறேன்னு ஒழுங்க ஒருத்தர் கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் ஏன் பிரிக்கிறேன்னா ஒன்னு மித்தியா ஒன்னு சத்தியம் ரெண்டும் கலந்திருக்கு அதனால நம்ம பிரிச்சு மித்தியாவை மித்தியானு புரிஞ்சிட்டு சத்தியத்தை சத்தியம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக இதை நாம் செய்கின்றோம் அது வந்து சரியா கேட்கிறவங்களுக்கு பதில் சும்மா கேட்கிறவங்களுக்கு இந்த பதில் ஏன்னா சில பேர் வேதாந்தத்தை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு கேட்பார்கள் அல்லது ஏதாவது காரணத்துல கேட்பார்கள் அதனால எந்த கேள்விக்குமே கேள்வி கேட்கிறவங்களுடைய மனநிலைய ஒட்டி நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டும் தார்க்கனாக இருப்பதனால் இவ்விதம் பதில் சொல்கின்றார் இவ்விதம் அறுபத்தி ஏழில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை விசாரப்பிரம் நடைபெற்றது எப்படி விசாரம் செய்ய வேண்டும் அதாவது எப்படி சொன்னார் விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் எப்படி இருந்ததோ விசாரம் பண்ணினதற்கு பிறகு தலைகீழா மாறும்னு சொன்னார் காரணம் என்ன விசாரத்திற்கு முன்னாடி இந்த உலகம் நமக்கு தலைகீழா தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு விசாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தலைகீழா மாறும்னு சொன்னா தவறா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது சரியாக தெரியும் அப்படி விசாரத்திற்கு முன் நாம தர்மத்தையும் தர்மியையும் மாறி புரிந்து கொண்டுள்ளோம் விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு சரியாக புரிந்து கொள்வோம்னு சொன்னார் சொல்லி பிறகு எப்படி விசாரம் செய்தல் அந்த ஒரு சாம்பிள தான் இதுவரை செய்தார் அறுபத்தி ஏழு ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகம் வரை பிரகாரம் என்று சொல்கின்றோம் வெறும் காதலுக்கு ஏற்பதல்ல விசாரம் செய்தல் அந்த விசாரத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும்ங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்த்து முடித்தோம் இப்ப வந்து நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு விசாரம் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஆனால் இழுக்கிறமே அப்படித்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபத்தி இரண்டு நிரோடி யாதி அனைகாஷ்
1: ஒருவர்
0: நம்மிடம் கூறுகின்றார் இவ்விதம் விசாரம் அல்லா செய்வதற்கு முன்னாடி எனக்கு எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற அறிவெல்லாம் ஏற்படவில்லை இங்கு சொன்னபடி விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு எனக்கு புரிந்து விட்டது இதுதான் உண்மை இது உண்மையல்ல என்று எனக்கு புரிந்துவிட்டது அதாவது எனக்கு அறிவு வந்து விட்டது பிறகு என்ன சொல்கின்றார் எனக்கு அறிவு வந்தாச்சு அந்த அறிவினுடைய பிரயோஜனம் எனக்கு இல்லை ஞானம் இருக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது எப்போ பேசணும் எப்போ பேசக்கூடாது ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி பொருள்படுத்தணும் எல்லாம் அறிவு தெளிவாக வந்து விட்டது ஆனால் அந்த அறிவு எனக்குள் நிற்கவில்லை அந்த அறிவு எப்போ நிற்கணுமோ அப்போ நிற்கிறது இல்லை எப்போ நிற்க வேண்டாமோ அப்போ இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றது அந்த அறிவில் எனக்கு நிலை ஏற்படவில்லை அந்த அறிவினுடைய பலனை நான் அனுபவிக்கவில்லை என்று ஒருவன் கூறினாள் என்று இங்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷேபத்தை ஆசிரியர் எழுப்புகின்றார் எனக்கு புரிஞ்சதே ஆனால் அந்த அறிவு மனதில் நிற்கவில்லை ஓடி ஓடி போயிரு அந்த அறிவு வந்து தெரிஞ்சும் கூட என்னை விட்டு சென்று விடுகின்றது அப்படி நீ சொ என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்றார் அப்படி நம்ம சொல்றவா இல்லையான் அப்படியேதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படி நீ சொன்னால் எனக்கு அறிவு வந்தாச்சு அறிவினுடைய பலனை நான் அனுபவிக்கவில்லை ஞானம் வந்தாச்சு ஆனால் ஞானத்தினுடைய பலன் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று நீ கூறினால் என்று கூறி பிறகு வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்கிறார் இது வந்து இந்த ரெண்டு காரணத்தில் நடக்கலாம் ஞானம் வந்தும் அந்த ஞானம் நமக்குள்ள தங்காமல் இருக்க யோகம் வந்தா தேமந்தான் இல்லைன்னு அர்த்தம் யோகம்னா இல்லாததை அடையிறது க்ஷேமம்னா அதை வச்சு காப்பாற்றுறது அந்த அறிவை உன்னால் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்றால் அல்லது வந்த அறிவு உன்னை விட்டு சென்று விடுகிறது என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நேரத்தில் இந்த அறிவு நமக்குள்ளிருந்து பலனை கொடுக்கணுமோ அந்த நேரத்தில் அது இல்லாமல் சென்று விடுகிறது ஞானத்தினுடைய பலன் உனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த இரண்டு காரணத்தினால் ஏற்படலாம் என்று சொல்லி இதனால உன்னுடைய மனம் இந்த அறிவில் நிற்க முடியாமல் இருக்கா இதனால நிற்க முடியாம இருக்கான்னு கேட்கிறார் பிறகு அதற்கான உபாயத்தை சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை எழுபத்தி இரண்டிலிருந்து வரை நமக்கு வந்து ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க என்ன தடை அதற்கான உபாயம் அறிவு வந்து நமக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தை கொடுக்க வேண்டுமென்றால் அந்த அறிவுக்கு என்ன தடையாக இருக்கிறது பிறகு அந்த தடையை நீக்க உபாயத்தையும் கூறுகின்றார் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்னவென்றால் எதை ஞானம் என்று சொல்வது இப்ப எதை அல்லது எப்பொழுது ஞானம்னு சொல்லலாம் ஒருவர் சொல்றார் எந்த ஒரு அறிவு முழுமையா உனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்குதோ அதைத்தான் ஞானம்னு சொல்லணும் பிரயோஜனத்தையே கொடுக்காதத நீ ஞானம்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை என்று ஒருவருடைய கருத்து வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே எப்போ நான் ஞானின்னு சொல்லலான்னா எப்போ வந்து ஞானியா நான் இருக்கிறேனோ அப்போ தான் சொல்லலாம் அப்படி ஒரு கருத்து இனி ஒருவர் சொல்றார் நீ வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டாவே ஞானின்னு சொல்லலாம் சில சமயங்கள்ல அந்த ஞானம் உனக்கு பிரயோஜனப்படலாம் சில சமயம் உன்னை விட்டு நழுவியும் செல்லலாம் அப்படி நழுவி சென்றாலும் கூட நீ ஞானத்தை அடைந்தவன்னு சொல்லலாம் பிறகு மோக் என்ன முழுமையா அந்த ஞானம் எனக்குள்ள போன என்ன சொல்லலாம்னா அதனாலதான் பகவானே சொல்லிவிட்டார் ஸ்தித பிரஜா அந்த ஞானம் வந்து ஸ்திரமாகிறது என்று ஞானம் ஞான நிஷ்டா அப்படின்னு பிரிச்சர் ால் ஞானம் வந்து நமக்குள்ள ஊறு இருப்பது சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் அது ஊர்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஞானம்னு நான் பேர் கொடுப்பேன் சில பேர் வந்து ஊராட்டியும் பரவாயில்ல ஞானம்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ஊர்னா பிரயோஜனம் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் இது எப்படின்னா ஊருகா செஞ்ச உடனே பாட்டிலில் போட்ட உடனே ஊருகான்னு சொல்லலாமா அல்லது ஊர்னதுக்கு அப்புறம் ஊருகான்னு சொல்லலாமான்னா அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் நான் ஊறுகாய் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது அன்னைக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஊறுகாய்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஊர்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஊறுகாய்னு சொல்லுவேன்னா சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படி என்றால் ஞானத்தினுடைய பலன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஞானம்னு சொல்றதுல என்ன பிரயோஜனம் ஞானம்ங்கிற வார்த்தைக்கு பிரயோஜனமே இல்லையே அதுக்கு ஒரு விசேஷமே இல்லையே அல்லது எப்படி நான் ஞானின்னு சொல்லலாம் என்ற சந்தேகம் எல்லாம் வரும்பொழுது சிறிய விளக்கத்தை பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லலாம் அது ஒரு உதாரணத்திலேயே பார்த்தோம்னா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி ஒரு ஞானமும் கிடையாது ஞானம் என்றால் சத்தா ஞானம் இந்த உலகத்தினுடைய சத்தா விஷயத்தில் இருக்கிற ஞானம் உலகத்தை பற்றி எத்தனையோ ஞானம் இருக்கு இதனுடைய இருப்பை பற்றிய ஞானம் இது வந்து உண்மையா பொய்யா என்றதை பற்றிய ஞானம் பிறகு வந்து சில பண்புகளை பற்றிய ஜானம் இந்த அறிவெல்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி அல்லது ஒரு வேல்யூவிய உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் சில பேர்த்துக்கு கோபம் வரும் தவறான வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் அதெல்லாம் பெருமையா வேற சொல்லிக்கொண்டு இருப்பார்கள் எனக்கு கோபம் தான் நான் என்ன பேசுவேன்னு எனக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அது அவருக்கும் தெரியாது கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆனா அதுல பெருமை வேற அந்த ஒரு பலகீனத்தை தனக்குள்ள இருப்பது பலகீனமாக அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை அப்போ ஒரு முறை கோபம் வந்து தவறான வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டாருன்னா அந்த பேசியது பேசியதற்கு பிறகு அவருக்குள்ள எந்த துக்கத்தையும் கொடுக்காது காரணம் என்ன அவருக்குள்ள இருக்கிற ஞானம் இந்த கோபம்ங்கிறது என்னிடத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆயுதம் இதனாலதான் நான் காரியத்தை எல்லாம் சாதிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு அறிவு அவருக்கு இருக்கு பிறகு வந்து ஒரு பெரிய அறிவு அவருக்குள்ள வந்தாச்சு என்ன அறிவு இந்த கோபம் எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு துஷ்ட குணம் கேன்சரை போல ஒரு வியாதி அது வந்து ஹெல்த் அல்ல ஆரோக்கியம் அல்ல இது ஒரு வியாதின்னு புரிஞ்சிட்டார் இப்ப இவருக்கு என்ன வந்திருக்கு ஞானம் வந்திருக்கு எதை பற்றிய ஞானம் தன்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு குணத்தை பற்றிய ஞானம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா அதே போல கோபப்படுற என்ன வேறுபாடு என்றால் ஞானம் வந்ததற்கப்புறம் அவருக்கு வர்ற கோபம் கோபத்துக்கு பிறகு ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு அவருக்குள்ள வரும் நான் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது இவ்வளவு வருஷம் சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சிட்டு நான் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது சிந்திச்சிருக்க கூடாது செயல்பட்டு இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு வரும் இப்போ இந்த குற்ற உணர்வு வருவதற்கு என்ன காரணம் இல்லைன்னா இந்த குற்ற உணர்வே வராது அப்ப ஞானம் ஏதோ ஒன்னு உள்ள போயிருக்கிறதுனாலதான் குற்ற உணர்வை வந்திருக்கு ஆகவே ஞானம் என்று சொல்வதில் தவறு கிடையாது சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சு நமக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்கு அந்த புரிஞ்சதனுடைய பலனை நம்ம எந்த அளவுக்கு அனுபவிக்கிறோம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த புரிஞ்சிருக்குங்கிறதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லை ஞான நிஷ்டையானதற்கு பிறகுதான் ஞானம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லலாம் காரணம் நமக்குள்ள அந்த ஒரு குற்ற உணர்வு வந்து நம்மை அது பாதுகாக்கின்றது சரியான குற்ற உணர்வு வந்து ஒரு வேல்யூ தான் அது நமக்கு வேண்டும் அது நம்மை பாதுகாக்கும் தவறு கிடையாது அதை வந்து கடைசி ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நமக்கு எந்த கில்ட்டு ஃபீலிங்கிறது இல்லை அது கடைசி அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரக்கூடாது ஆகவே இந்த குற்ற உணர்வு எதை நமக்கு காட்டுகின்றது என்றால் இந்த பண்பை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வந்துள்ளது என்பதை காட்டுகிறது ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டு இப்படி நான் பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு வந்தால் அந்த குற்ற உணர்வு நமக்கு ஒரு அறிவு வந்துள்ளது என்பதை காட்டுகின்றது இது சரி இது தவறு இப்படித்தான் நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிவு வந்ததை காட்டுகின்றது அதே போல இந்த பிரபஞ்ச மித்யா என்ற ஞானத்தை அடைஞ்சு பிறகு நம்முடைய விவகாரத்தில் இது சத்தியங்கிற நினைச்சிட்ருக்கிற காலத்தில் எப்படி நடந்துட்டோமோ அப்படி நடக்கும் பொழுது ஒரு குற்ற உணர்வு வந்தால் இதெல்லாம் பொய்தானே இதற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் நான் கொடுத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே ஆனால் கொடுத்து செயல்பட்டு விட்டேனேன்னு நினைக்கும் பொழுது என்ன நடந்திருக்குன்னா ஞானம் வந்துள்ளது ஆனால் அந்த ஞானம் தேவையான நேரத்தில் நின்று அதனுடைய பலனை கொடுக்கவில்லை அப்படி என்றால் இந்த ஞானத்துக்கு தடை நமக்குள் இருக்கின்றது வெளியே தடை இருந்தா பிரமாணத்தில் தடை இருந்தா அது ஞானத்துக்கே தடை சரியான கருவியை பயன்படுத்தலை ஞானத்துக்கே தடை ஞானம் வந்து விட்டது ஆனால் அந்த ஞானத்தில் நம்மால் அமர முடியவில்லை அர்த்தம் என்ன அந்த ஞானம் தடைகளுடன் கூடி இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஞானம் வந்து விட்டது எனக்கு புரிந்து விட்டது ஆனால் அது ஆழமாக எனக்குள் செல்லவில்லை பிறகு எது ஆழமா இருக்குன்னா அஜானியா இருக்கிற காலத்துல நான் எப்படி பிகேவ் பண்ணிட்டு இருந்தேனோ அதுதான் எனக்குள் ஆழமாக இருக்கின்றது அது மேல வந்து வந்து ஞானத்துக்கு தடையாக இருக்கின்றது இப்ப என்ன இரண்டு தடை என்று இங்கு கேட்கின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இப்ப வந்து நம்ம சிஷியர்களிடம் கேட்கின்றோம் சித்தாந்தி வந்து சிஷியரிடம் கேட்கின்றான் புத்தபி பே சில புத்தகத்துல புத்தா அப்படின்ற புத்தோ புத்தக அபி பேதக என்றால் வேற்றுமை ஆகாசத்திற்கும் சத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை புத்தக அபி புரிந்து கொண்ட போதிலும் இங்க புத்தக என்றால் புரிந்து கொண்ட போதிலும் வேற்றுமை இங்க வேற்றுமை சயம் எ மித்தியா என்ற தெ ான சத்தியம் ஆகாத்தியா இந்த இடத்துல ஆகாசம் முழு ஜெகத்தையும் குறிக்கின்றது இந்த உலகம் மித்தியா இந்த அறிவானது புத்தக அபி புரிந்து கொண்ட போதிலும் நிரூடி என்றால் ஆழ்ந்து பதிதல் ரூடகன நல்ல உள்ள போறது நிரூடிம் உள்ளே செல்லுதல் நிரூடிம் நிரூடிம் அதாவது நன்கு பதிதல் என்பது நோ யாதி யாதின செல்கிறது நோ யாதினா செல்லவில்லை சேத் என்றால் வேற்றுமையானது புரிந்து கொண்ட போதிலும்னதிற்குள் நன்கு செல்லவில்லை என்றால் அப்படின்னா அதற்குள்ள போய் நன்கு பதிந்து கொள்ளுதல் பதிவை அடைதல் நோ அப்படின்னு சொன்னா இல்லை இங்கிலீஷே தான் சான்ஸ்கிரிட் நோ நோ நிச்சயமாக எனக்கு உள்ளே செல்லவில்லை எப்பா வீட்டில் இருப்பவர்களை கேட்டு பாருங்கள் சொல்லுவார்கள் எனக்கு வந்து ஞானம் உள்ள செல்லவில்லைங்கிறது அவங்கெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அம்மாவுக்கு வந்து தன் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு மருமக வீட்டுக்கு வர்றான் அந்த அம்மா வந்து சொல்றாங்க எனக்கு ஞான நிஷ்ட இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு இப்பதான் டஸ்ட் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் எப்படி நான் நடந்துக்கிறேன் நான் எப்படி நடத்துறேன் அதுதான் எனக்கு வந்து சாஸ்திரம் உள்ள போயிருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு வந்து டஸ்ட்டு வந்து இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் உண்மைதான் என்ன வேறொரு ஜீவனோட ரொம்ப க்ளோஸாக ரிலேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து தெரியும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் உள்ளே போயிருக்கு ஏதோ காட்டில் மிருகத்தோடு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு தெரியாது ஒரு உள்ளே போயிருக்கா இல்லையான்னு உலகத்தில் அது ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிராரப்த கர்மத்தில் வரும் பொழுது அப்போ தெரியும் நமக்கு இல்லை எவ்வளோ தூரம் உள்ள போயிருக்கு இல்லை அதுதான் அப்படி உள்ள செல்லவில்லை என்று நீ சொன்னால் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு இனிமேல் சொல்லவே வேண்டாம் சொல்லித்தரவும் புதுசாக தெரிஞ்சிக்கிறது கொன்னு இல்லை எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டேன் ஆனால் உள்ள போகவில்லை காதலியே இருக்கு மீறினா வாயில வருது காதல போனது வாயில வருதே தவிர மனசுக்குள்ள போகவில்லை என்று நீ சொன்னால் அப்பொழுது இங்கு வித்யாரண்யர் கேட்கிறார் அப்படி உனக்கு தடைப்படுவதற்கு இந்த ரெண்டு என்ன காரணம் அவங்கிட்ட கேக்கிறான் சிஷியங்கிட்டே குரு கேட்கிறார் அப்படி நீ சொன்னால் உன்னுடைய சிதறைய காரணம் இதுவா அதுவா இப்பொழுது கேள்வி கேட்கிறோம் புத்தக அபி கொண்ட போதிலும் வேதமானது புரிந்து கொண்ட போதிலும் மனதில் ஆழ்ந்து பதியவில்லை என்றால் தற்பொழுது திருப்பி சொல் என்ன உன்னுடைய ஞானம் சிதறடைய இரண்டாவது வரியில் இந்த ரெண்டு காரணத்துல என்ன அனைகாக்ரியாத் அநேகாக்ரியால் மனம் வந்து ஏகாகிரமா இல்லாம மனதுல வர்ற விக்ஷேபமா மனதுல வர்ற சஞ்சலத்தினால ஞானம் நிக்கவில்லையா ஏகாகிரம்னா மனது வந்து சஞ்சலம் இல்லாமல் ஒருநிலைப்பட்டு இருத்தல் அநேகாக்ரியம் என்றால் மனதில் வருகின்ற சஞ்சலம் அனைகாக்ரியாத் உன்னுடைய மனதில் இருக்கிற சஞ்சலத்தினால ஞானம் வந்து சிதறடைகின்றதா அல்லது ஞானம் உனக்கு பலனை கொடுக்கவில்லையா அல்லது அந்த ஞானத்திலேயே உனக்கு சந்தேகம் இருக்கின்றதா அது ஞானம்தான் ஆனா உனக்கு அதுல அவ்வளவு நம்பிக்கை வரவில்லையா அந்த ஞானத்திலேயே உனக்கு நம்பிக்கை வரவில்லையா இப்ப ஞானத்திலேயே சந்தேகம் இருக்கின்றதா அல்லது ஞானத்தில் சந்தேகம் இல்ல மனதில் இருக்கிற சஞ்சலத்தினால மனதனுடைய சுவாவம் சஞ்சலப்பட்டு இருக்கு அந்த நிற்பதில்லையா அப்ப நம்ம கேட்கறோம் ரூட்யாவக ஒரு சொல்லிருக்கு அஸ்ய ஞானஸ்ய இந்த ஞானத்திற்கு ரூட்யாவக ரூடி அபாவகன உள்ளே பதியாமல் இருப்பதற்கு அபாவம்னா இல்லை ரூடின் ஆழ்ந்து பதிதல் ஆழ்ந்து பதியாமல் இருப்பதற்கு இந்த ஞானமானது ஆழ்ந்து பதியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் மனதினுடைய சஞ்சலமா அல்லது ஞானத்திலேயே உனக்கு சந்தேகமா வத வத அப்படின்னா சொல் நீ துவம் வத நீ அதற்கு பதில் சொல் தே என்றால் உன்னுடைய உன்னுடைய அல்லது உனக்கு இருக்கின்ற ஞான ரூடி அபாவத்திற்கு காரணம் என்ன மனதில் உள்ள விக்ஷேபமா அல்லது அந்த அறிவிலேயே சந்தேகம் வருகின்றதா பகவான் சொல்ற யோக கஷேமகம் நான் வந்து யோகக்ஷேமத்தையெல்லாம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்க கீதியில படித்தாச்சு அதாவது நீ என்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தீன்னு சொன்னா நீ உன்னை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு உனக்கு கிடையாது நான் அதை பாத்துக்கிறேன்னு பகவான் சொல்லியாச்சு இப்ப இந்த ஞானம் நமக்கு கேட்ட உடனே வந்தாச்சு ஆனாலும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன பயம் என்ன ஆகுமோ நமக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்றதுல சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்றதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் காரணம் என்ன பயம் அவங்க எல்லாம் போயிட்டா என்ன ஆகிறது நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் உயிரோடு இருக்கும்போது பேச்சு நீங்கள் போயிட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு பயம் ஆனால் கேட்டாச்சே பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு நீ என்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தா நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி இப்போ இந்த அறிவு இருந்தும் எதிரிகால நினைச்சி உனக்கு பயம் இருக்குன்னா இப்போ இந்த அறிவு உனக்கு பயத்தை நீக்கணும் ஏன்னா பகவான் சொல்லிட்டார் அல்லவா நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டார் இந்த அறிவை கேட்டும் பயம் வருதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்னு சம்சயம் பகவானுடைய வாக்கியத்திலே நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா நாலு பேத்துக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதை நான் பார்க்கணும் என்னிடத்துல டெஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க நாலு பேர்த்துக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதை பார்க்கணும் யாரையும் நான் பார்க்கல ஆனால் பகவானே பொய் சொல்றாரோ அல்லது உண்மையா இந்த வாக்கியம் என்ற ஒரு சம்சயம் இல்லை பகவான் சொல்றதுல சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் என்னுடைய புத்தி இருக்கே அது சஞ்சலம் அதை திடீர்னு திடீர்னு சஞ்சலப்பட்டு இருக்கு ஒரு நிலையா இல்லை அப்படி என்னுடைய புத்தியில் இருக்கிற சஞ்சலத்தினால என்னுடைய அறிவு நிலை பெறவில்லையா அல்லது இந்த அறிவிலேயே சந்தேகம் இருக்கின்றதா அப்போ உனக்கு ரூடி அடையாமல் இருப்பதற்கு காரணம் உனக்கு மனதில் இருக்கிற சஞ்சலமா அல்லது ஞானத்திலேயே இருக்கிற சந்தேகமா வத நீ ஏ சொல் என்று சும்மா ஒரு டைய மாதிரி எழுதி போற அப்படி சொல்லி பிறகு என்ன சொல்ற சிஷியன் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு ரெண்டும் ஏதோ இது ஆதான் கேட்காதீங்க எல்லாமே இருக்குங்க என்னென்ன தோஷம் இருக்கு டாக்டர் கிட்ட போய் உங்களுக்கு என்னென்ன நோய்னு ஒரு எழுத்து நோய் சொல்லி இதுல என்ன இருக்குன்னா பேஷண்ட் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றது போல எனக்கு இந்த ரெண்டுமே இருக்குன்னு ஒரு சிஷியன்னு சொன்னா குரு என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த ரெண்டுக்குமே உபாயம் சொல்லணும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்துல இது பிரச்சனைனா இது உபாயம் இது உனக்கு கஷ்டம்னா இது உபாயம்னு இனி உபாயத்தை கோருகின்றார் இப்ப இந்த எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் எதனால் ஞானம் உனக்கு பலனை கொடுக்கவில்லைங்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம்னு சொன்னார் ஒன்று மனதில் இருக்கிற சஞ்சலம் இனி ஒன்று சந்தேகம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சஞ்சலம் இருந்தா என்ன நீ செய்யணும் சந்தேக இருந்தா என்ன நீ செய்ய வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு தடைகளுக்கான உபாயத்தை கூறுகின்றார் இப்ப எழுபத்தி இரண்டுல ஞான நிஷ்டைக்கான தடைகள் இரண்டு எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் தடைகளை நீக்க உபாயம் இப்ப எழுபத்தி மூணுக்கு செல்லலாம் அப்பிரமத்தோபத் தியான
1: வேச்சன்கு
0: பிரணய
1: தோ
0: டமோ இங்கு உபாயத்தை கோருகின்றார் மனமானது சஞ்சலத்தை அடைகின்ற சொரூபமாக இருக்கின்ற அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்கான் பகவத்கீதையில சஞ்சலம் கி மண கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா மனக சஞ்சலம் என்னுடைய மனமானது எப்பொழுதுமே சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதுவா அதுவா என்று சஞ்சலத்தில் விதவிதமான விக்ஷேபங்களுடன் கூடி இருக்கின்ற இது மனதினுடைய தன்மைன்னு அர்ஜுனன் சொன்ன உடனே பகவான் என்ன சொன்னார் அசம்சயம் சந்தேகமே கிடையாது மனதினுடைய சஞ்சலம் மனதினுடைய தன்மை சஞ்சலம் தான் இப்ப விக்ஷேபம் மனதினுடைய பழக்கமாக இருக்கின்றது அது வந்து செகண்டரி நேச்சர் சொல்லல அது ஒரு சுவாவமாகவே இருக்கு சொரூபமாக இல்லை சொபாவமாக இருக்கு மனதனுடைய சுரூபமே விக்ஷேபம்னா மாற்றவே முடியாது ஆனால் சுவாவமாக இருக்கு சுபாவம்னா பழகி இருக்கு அப்படி தேவையில்லாத எண்ணங்களை மாறி மாறி நினைத்து கொண்டிருப்பது மனதினுடைய பழக்கம் இப்போ ஒரு புதிதான அறிவு வந்தவுடனும் கூட நம்ம மனதை விக்ஷேபத்திலிருந்து நீக்கி அமைதிப்படுத்தி பழகாம இருந்திருந்தா அதே மனதுக்குள்ளதை இந்த ஞானத்தையும் போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த மனதினுடைய சுவாவம் அப்படியே இருக்கும் ஞானம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்போ மனதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சஞ்சலத்துடன் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கோம் சஞ்சலமான மனதிற்குள்ள புதிதான ஒரு அறிவை போட்டால் என்ன ஆகும்னா அந்த அறிவும் சஞ்சலத்தோடு தான் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் விக்ஷேபத்திலிருந்து நீக்குகின்ற ஒரு அபியாசத்தை செய்திருக்க வேண்டும் என்ன பண்ணணும் மனதை தேவையில்லாத எண்ணங்களினுடைய வேகமான ஓட்டத்தை நிறுத்தி அமைதியாக வச்சு பழகி இருக்க வேண்டும் அப்படி ஓரளவுக்கு மனதை அமைதியாக பொறுமையாக வச்சு பழகினதற்கு பிறகு அமைதியான மனதுக்குள்ள ஞானத்தை போட்டம்னா அந்த ஞானம் எப்படி இருக்கும் அதுவும் அமைதியா இருக்கும் பெசாம இருக்கும் அமைதி இல்லாத மனதிற்குள்ள எப்படியோ ஞானத்தை போடுறோம் அமைதி இல்லாத மனதுக்குள்ள ஞானம் எப்படி வரும்னு கேட்கலாம் எப்படியோ போட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே ஏதோ ஷார்டட் மெத்தடெல்லாம் ஞானத்தை தூக்கி உள்ள போட்டோம் அந்த ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா அதுவும் ஆடிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி மனதை வந்து அமைதிப்படுத்துதல்ங்கிறது ஒரு சாதனை இது வந்து ஆரம்பத்திலேயே பண்ணியிருக்கணும் கர்மயோகத்துக்கு பிறகு நம்ம வந்து இந்த சாதனையை பண்ணியிருக்கணும் உபாசன்கிற சாதனையை பண்ணிருக்கணும் உபாசனங்கிற சாதனை வந்து நம்ம பொறுப்புக்களை எல்லாம் குறைச்சி நமக்கு வந்து அதை செய்யறது இல்லை நம்ம கிட்ட இருந்து யாராவது பொறுப்பை எடுத்துட்டா கோபந்தான் வருது எங்கிட்ட கேட்காம அதை செய்கிறான்னு எங்கிட்ட கேட்காம நாலு பேர் நாலு செஞ்சால் நல்லது காரணம் என்னை கழட்டி விட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் நம்மைய விட்டுறணும் நம்ம ஒதுங்கிக்கணும் ஒதுங்கி எந்த விதமான கொஞ்சம் பொறுப்புக்களை எல்லாம் விட்டு அமைதிப்படுத்தி கொஞ்ச நாள் மனதை நம்ம செம்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்ப விக்ஷேபத்தினுடைய அந்த போர்ஸ் இருக்கே அதெல்லாம் குறைஞ்சு மனசு அமைதியா இருக்கு அதற்கு என்ன சாதனைனா உபாசனம் அல்லது தியானம் இப்ப தியானங்கிற சாதனை மனதினுடைய விக்கட்சேபத்தை நீக்கி ஏகாக்ரம் என்கின்ற ஒரு தன்மையை நமக்கு கொடுக்கும் எவ்வளவு நாள்னா எவ்வளவு நாள் செஞ்சா மனது ஓரளவுக்கு அமைதியாகுதோ அவ்வளவு நாள் நம்ம செய்யணும் இந்த சாதனைய செய்ததற்கு பிறகு சாஸ்திர ஞானம் உள்ள போயிருந்தா இந்த சிதறடைதல் பிரச்சனை நமக்கு வராது ஆகவே ஒரு சாதகன் வந்து சித்த சுத்தி மட்டும் இருந்தா போதாது சித்த ஏகாதிரதா இருக்கணும் சித்தத்தினுடைய ஒருமுகப்பாடு இருக்கணும் அந்த ட்ரெயினிங்கை நம்ம அடையணும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா அந்த விஷயத்திலையே மனசு ஓரளவுக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒன்னையே நினைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவ்வளவு கடினமாக போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் சில மணி நேரம் அல்லது சில நேரங்கள் எந்த தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இல்லாமல் ஒரே ஒரு காரியத்தை செஞ்சு பழகிற ட்ரெயினிங் நமக்கு கொடுத்துருக்கணும் நம்ம வித்தியாசம் பண்ணி பழகிருக்கணும் அதான் தியானம் என்று சொல்றோம் ஜபம் என்னது ஒரு ஆர்டர் இந்த நேரத்தில் கொடுத்ததற்கு பிறகு அப்புறம்தான் தெரியுது மனசுக்கு நம்ம கொடுக்கற ஆர்டரை மனசு கேட்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் நமக்கு தெரியுது பிறகு ஆர்டர் கொடுத்து கொடுத்து அப்போ பழகிட்டோம்னு சொன்னா ஜம் ஒரு பெமோ அப்பொழுது மனத நம்ம முறைப்படுத்தி ஏகாதிரதாங்கிற ஒரு தன்மையை அடைந்திருந்தால் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மனதுக்கு அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்காம தியானம் எவ்வளவு செய்யணுமோ அவ்வளவு செய்யாம வெறும் விசாரத்திலேயோ அல்லது மற்ற கர்ம யோகத்திலேயோ மற்றதுலேயோ அதிகம் ஈடுபட்டு இதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய காலம் கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சியை கொடுக்கவில்லை என்றால் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் இந்த விக்ஷேபத்தினால ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க தடையாக இருக்கும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வேறொரு ஆசிரியர் குருவார் அகிருத்த உபாஸ்திகி அப்படின்னு சொல்றது அகிருத்த உபாஸ்திகா உபாஸ்தினா உபாசனை அகிருத்த உபாஸ்தினா உபாசனை செய்யாமல் வேதாந்தத்திற்கு வந்தவர்கள் நம்மல்ல எந்த லிஸ்ட் அகிருத்த உபாஸ்திகி உபாசன தேவையான அளவு தேவையான அளவு தியானம் செய்யாம வந்துட்டா ஞானத்திற்கு பிறகு இந்த தடை வர்றது இயற்கை அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஈடுபட வேண்டும் உலகம் என்ன மித்தியா தியானம் சொல்லக்கூட அப்படி சொல்லலாம் எப்போ ஞான நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் அப்படி நிஷ்டை வரவில்லை என்றால் நம்ம தியானம்ங்கிற சாதனையில ஈடுபட்டு மனத ஒருமுகப்படுத்துதல் மனத அமைதிப்படுத்துதல் சாதனைக்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் அப்படி சென்றால் மனது அமைதியடையும் அமைதியடையும் விக்ஷேபம் போகும் அநேகாகிரியம் வராது ஏகாகிரதா வரும் அப்புறம் உள்ள என்ன இருக்கோ அது நமக்கு அந்த அறிவு பயன்படும் அதை முதலில் கூறுகின்றார் அனைகாகிரியம் உனக்கு பிரச்சனையாக இருந்தால் நீ என்ன செய்துள்ளாய் மனதை அமைதிப்படுத்த ஒருநிலைப்படுத்த தேவையான பயிற்சியை நீ கொடுக்கவில்லை அதனாலதான் விக்ஷேபம் இருக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தியானத்தை சாதனையாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதை இங்க மிக அழகாக கூறுகின்றார் கட்டோபனிஷத்துல சொன்ன கருத்தை தான் இங்கு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் அப்பிரமத்தின் உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கு அந்த நேரத்தில் நீ கவன குறைவாக இருக்கக்கூடாது கவனமாக இருக்க வேண்டும் எதில் தியானத்தில் அதை கூறுகின்றார் அப்பிரமத்தோ பவ தியான பிரமத்தக அல்லது பிரமாதக என்றால் கேர்லெஸ் கவனக்குறைவாக இருத்தல் என்றால் விழிப்புடன் இருத்தல் க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது விசாரத்திலையும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் உபனிஷத் கூறும் எப்படி வந்து ஒரு தண்டிலிருந்து கவனமா எடுக்கணுமோ அது போல விசாரம் பண்ணணும் ஏன்னா ஒழுங்கா விசாரம் பண்ணல கவனக்குறைவோட விசாரம் பண்ணம்னா தப்பான முடிவு கோருவோம் அப்போ சரியான அறிவு அடைகிறதுலயும் கவனமா இருக்கணும் பிறகு தியான காலத்திலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்புறமத்தக பவன குறைவாக இருந்து விடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருலக்ட்ரிசிட்டி ஏதாவது பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா இருந்து சொல்லுவோம் ஹீட்ரோ ஏதாவது பொருள்களை வந்து கையாளும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது போல இங்கு வந்து கவனமாக இரு சரி எதில் வந்து எந்த சாதனையில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் எந்த சாதனையை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அதை கூறுகின்றார் தியானத்திலிருந்து தியான பயிற்சியிலிருந்து நீ தவறுதலை அடையாதே அதான் டிரான்ஸ்லேஷன் தியான பயிற்சியிலிருந்து தவறுதலை அடையாதே கவன குறைவாக இருக்காதுன்னா என்ன கேர்லெஸ்ஸா இருக்காதே கேர்ஃபுல்லா இருந்தா என்ன அந்த சாதனையை விட்டு விடாதே தியானத்தை விட்டு விடாதேன்னு அர்த்தம் என்ன கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஆரம்பத்துல தியானம் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு தேவையான சில பொருளை எல்லாம் வாங்குறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த தியானத்துக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னா சில இதெல்லாம் வாங்கி அந்த ருத்ராட்சத்தை வாங்கறது அதுக்கப்புறம் தனி ரூம் போடுறது அதுக்காக ஆசனத்தை போய் வாங்கறது இதெல்லாம் தியானம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் தியானத்துக்கு பண்ணுற ப்ரிப்பரேஷன் அதனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் புதுசாக ஒன்று பண்ணாமே ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாகத்தான் இருக்கும் கண்ணை மூடி உட்காந்துக்குவோம் நாலு பேர் அதை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கிறது கேட்கறது நல்லா இருக்கு இப்பெல்லாம் பரவாயில்லையே தியானம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு உள்ளே போகும்போது அந்த வேதனையே நமக்கு தெரியுது அந்த கஷ்டமே நமக்கு தெரிகின்றது அப்போ என்ன செஞ்சிருவோம்னா அப்படியே ஒரு கேர்லெஸ் ஆயிடுவோம் எதுல மற்ற சாதனையில விட்டு இந்த தியானம்ங்கிற சாதனைல கவனக்குறைவு வந்துடுவோம் பிறகு என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம விட்டு போயிரும் அப்படி இந்த தியானம்ங்கிற சாதனையிலிருந்து தவறுதலை அடையாது அப்புறம்தக பவ சாதனையை தொடர்ந்து செய் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா தியானத்தை ஒழுங்கா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு ஜபத்தை ஒழுங்காக செய் அப்பொழுதுதான் விக்ஷேபம் நீங்கும் விக்ஷேபம் நீங்கினால் என்ன ஏற்கனவே புத்தக இருக்கும் அப்படி அந்த புத்தனா இருக்கிற நம்ம அந்த அறிவு நமக்கு பயன்பட வேண்டும் என்றால் தியானத்தை விட்டு விடாது ரெகுலரா ஒழுங்கா தியானம் செய்ய வேண்டும் நம்ம என்ன பண்றோம் சிரவணந்தன முக்கியம் தியான ஜபம் வேண்டுள்ளி கேசிட் கேட்கறதையோ கிளாஸையோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் ஆனால் என்ன பண்ணிடுறோம் டிகிரீஸ் பண்ணிடுறோம் அதை செய்யக்கூடாது வந்து குறைத்து விடக்கூடாது அப்படி ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் தியானங்கிற சாதனையை செய்யும் பொழுது தியானத்துக்கே சில தடைகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் விக்ஷேபக யம் கசாயம் ரசம் எல்லாம் தியானத்திற்கு சில தடைகள் எல்லாம் இருக்கு அதுல கவனமாக இரு தியானத்திற்குள்ள போனோம்னா பல தடைகள் வரும் முதல் தடை வந்து விக்ஷேபம் விக்ஷேபம் வரக்கூடாதுன்னா என்னென்னலாம் செய்யணும் அதுல கவனமா இருக்கு தியானத்திற்கு இனி ஒரு முக்கியமான தடை வந்து உறக்கம் தூங்கி போயிடுறது என்ன மனசு அமைதியா இருந்த உடனே தூங்கி போயிருவோம் அது ஒரு தடை இப்ப தூங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் குறைவா சாப்பிடணும் பிறகு வேற என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதிக உழைப்பு இருக்கக்கூடாது குறைவான உழைப்பு இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் சரி பண்ணம்னா தான் அந்த தடையிலிருந்து நீங்க முடியும் அப்படி தியானத்துக்கு என்னென்ன தடைகளோ அதுல கவன குறைவாக இருந்து விடாது அதிகமா சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோமே சாப்பிட்டு தியானத்தில் அமர்ந்த என்ன ஆகும்னா தியானத்திற்கான தடையான லயம்னு வந்து விடும் அப்படி தியானத்திற்கு இருக்கின்ற தடைகளை கவனமாக கவனித்து அந்த தடைகளை நீக்க வேண்டும் அதுல கவனக்குறைவாக இருந்துவிடக்கூடாது கவனக்குறைவாக இருந்து விட்டால் அதுவும் இருக்கக்கூடாது ஆகவே தியானம் என்கின்ற சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டுவிடக் கூடாது அப்பொழுதுதான் இந்த ஏகாகிரம் ஒரு தகுதி ஒரு நிலை மனசுக்கு கிடைக்கும் மனது வந்து ஒருமுகப்பாடோடு இருந்ததுன்னா உள்ள என்ன போகுதோ அது நல்லா வேலை செய்யும் அதனாலதான் சில சில டெரரிஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் அவர்களும் தியானம் பண்ணுவார்கள் காரணம் என்ன அவங்க காரியத்தை ஒழுங்கா பண்ணணும் அல்லவா அப்படி யாரா இருக்கட்டும் நல்லதோ கெட்டதோ மனசுங்கிறது ஒரு கருவி அதற்குள்ள அது ஒழுங்கா வேலை செய்யணும் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அதை ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னாலும் கூட அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அதை வச்சிருக்கிறது தான் தியானம்ங்கிற சாதனை தவறான விஷயத்தை உள்ள தள்ளி மனசுக்கு ஒரு நிலை இல்லாமல் இருந்தால் அது நல்லது தப்பு ஒழுங்காக பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப நல்லா தப்பு பண்ண மாட்டோம் ஆனால் மனசுக்கு நல்ல விஷயத்த உள்ள தள்ளி அந்த மனம் அதை வாங்கி வச்சு பாதுகாக்கவில்லைன்னு சொன்னால் அது உண்மையிலேயே ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய நிகழ்ச்சி அதுக்கு எதுக்கு எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு உள்ள தள்ளியிருப்பானே வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாமே அப்படி இந்த அறிவை அடைஞ்சு இந்த அறிவை வந்து வச்சு பாதுகாத்து பலனை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம மனசுக்கு இருக்கு அந்த மனச செம்மைப்படுத்துகின்ற தியானத்திலிருந்து தவறுதலை அடையக்கூடாது இது வந்து ஆத்தியே அப்படின்னு சொல்ற அடுத்த சொல் ஆத்தியே அப்புறத்தியா முதல் தடையில் முதல் தடைாததுனால உனக்கு இந்த பிரச்சனையான்னு சொன்னா ஆத்தியே முதல் தடைக்கு உபாயம் தியானத்திலிருந்து தவறுதலை அடையாமல் இருத்தல் இனிமின் அந்நஸ்மின் இரண்டாவது தடை உனக்குள் இருந்தால் தடை என்ன என்ன சொன்னார் இந்த அறிவிலேயே உனக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அந்நாண்டது தடை உனக்கு வரும் பொழுது விசாரம் அதற்கு என்ன உபாயம் விவேச்சனம் விவேச்சனம் என்றால் மனனம் மனனம் உபாயம் அந்த மனநத்தை இரண்டாவது வரியில விளக்கிறார் எப்படி மனநம் செய்ய வேண்டும் விளக்குகின்றார் விவேச்சனம் மனநம் வந்து தியானம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு நம்ம தியானம் பண்ணோம்னா அந்த தியானத்தை என்னன்னு சொல்றோம் நிதி தியாசனம் சொல்றோம் இரண்டாவது வந்து மனநம் இவ்விதம் ரெண்டு தடைகள் அந்த ரெண்டு தடைக்கான உபாயம் மனநம் நிதித்தியாசனம் இதை இங்கு கொண்டு வருகின்றார் தொடரலாம் ஓம் போர் நோர் நிதம் போர் போர் நுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நாய போர்